0: Vanavond, wat ontzettend leuk dat je kijkt naar Jubilee Live, waarin het ons hart is om jou te helpen om te groeien in de dingen van God, waarin we samen de Bijbel kunnen openen en we onderwerp na onderwerp met elkaar behandelen en bekijken wat zegt God er nou over in Gods Woord de Bijbel. En vanavond ook weer een geweldig voorrecht om dat te mogen delen met jou, waarin ik vanavond wil starten met een cursus, zou je kunnen zeggen, cursus gebed. Het onderwerp Gebed. En weet dat je sowieso een gebedverzoek kan mailen naar prayer.jubilee.nl We bidden heel graag voor je. We bidden heel graag met je ook. Dat kan natuurlijk in een van onze samenkomsten. Uh, maar je kan je gebedspunten altijd mailen naar ons. We hebben een gebedsteam en uh, we vinden het geweldig om voor jou te bidden. En met jou in geloof te staan voor Gods grote machten en Gods grote daden die doorbreken in jouw leven. Dus ook vandaag weer een geweldig voorrecht. Ik bid dat de geest van wijsheid en openbaring, ja de heilige geest, in je leven mag werken. Ook terwijl we samen dit woord openen. Omdat de Bijbel zegt dat hij is de geest van waarheid. Jezus zegt hij zal gegeven worden, hij zal gestuurd worden en hij zal je leiden. ...in de volledige waarheid. Dus als er iets is wat je gaat ontvangen vanuit Gods woord... ...de Bijbel vandaag, vanuit Gods hart... ...dan komt dat omdat de Heilige Geest dat bewerkt in je hart... Uh, het is niet zozeer kennis tot kennis, verstand tot verstand... maar het is geest tot geest. Van geest tot geest dat God vanavond ook vandaag wil werken in jouw leven. Het is de geest die leven geeft. En dat is waarom we ons steeds mogen richten ook op de Heilige Geest. Hij is uitgestort. Hij is aan ons gegeven. Hij is God hier op aarde actief. En ik ben super dankbaar dat, uh, dat hij in, in mijn leven is. En ik bid ook dat hij steeds meer en meer mag groeien in mijn leven... maar zeker ook in jouw leven. Amen. Het plan is om het onderwerp gebed in vier fases te behandelen met je. Waarbij ik het eerst wil hebben over de eerste fase, praten tot God. Leren praten tot God. De tweede fase, praten met God. Praten met God. De derde fase, luisteren naar God. En de vierde fase, bij God Zijn bij God zijn. Dit zijn fases die de Heer wil ontwikkelen in ons leven. En ik zal vandaag ook, uh, zeker voor diegene, weet je, veel mensen, ook veel van onze kijkers, zijn ook wel mensen die echt wel opgegroeid zijn, soms in een christelijk gezin of rondom christenen. En daardoor heb je echt wel een beetje geleerd om te bidden. En, uh, maar er zijn ook veel mensen, en wij merken ook steeds meer mensen, komen nieuw tot geloof, of het geloof is relatief nieuw voor je. En dan wil ik je eigenlijk ook helpen, wil ik je eigenlijk de, echt de bouwblok gaan neerleggen van wat is gebed? de bouwblokken van gebed, zodat je een gebedsleven kan gaan opstarten, zodat je vorm kan geven aan een gebedsleven. Voor christenen die al een tijd onderweg zijn en de Heilige Geest hebben en Shabbabanda en tongen spreken, en noem maar op, die gaan soms helemaal los, uh, maar voor startende christenen is het soms uh, zoeken, uh, zeker mensen die nog niet helemaal bekend zijn met de Heilige Geest bijvoorbeeld, of weet je hoe ga je nou om met het woord van God, hoe bouw ik dat dan op? Dat zal ik dus ook gaan doen. Ik wil eerst starten met een introductie waarin ik wat algemene principes rondom gebed neerleg. En vervolgens wil ik gaan starten over uh, gebed en de basis daarvan. Hoe geef je dat praktisch handen en voeten als je, dat nog, als je geen gebedsleven hebt? En ik hoop dat het tot zegen mag zijn van heel veel mensen. Als introductie wil ik de eerste bijbeltekst met je lezen uit 1 Thessalonicense hoofdstuk 5. Eigenlijk is daar Paulus is zijn brief aan het afsluiten, langzaam maar zeker aan het afsluiten richting deze kerk in Thessalonica. En dit is dus de eerste brief die hij schrijft naar die kerk. En er staat daar uh, in dat vijfde hoofdstuk, het zestiende vers... dan geeft Paulus geeft wat opdrachten, zou je kunnen zeggen. Het eerste vers wat we lezen, vers 16. verblijd u altijd. Verblijft u altijd. Sommige mensen zouden wel zeggen, zo, ja, dat zou wel makkelijk zijn. Ja. Als, uh, als dat toch eens kon, hè, je altijd verblijden. <laughs> maar het mooie is, alles wat in Gods woord staat... Staat daar niet zonder kracht. Dus alles wat Gods Woord zegt, met, met dat je de woorden leest, is ook de genade, de kracht van God beschikbaar om erin te kunnen wandelen. Er is een bovennatuurlijke bekwaamheid die gepaard gaat met elke belofte. Er is een bovennatuurlijke genade die gepaard gaat met elke nieuwtestamentische instructie. Je doet dit niet uit eigen kracht. Je doet dit vanuit de kracht die God verleent, die God geeft. Maar hij zegt, hij zegt, joh, als wederom geboren christenen, nu jij kind van God bent, verblijft u altijd. En dat is sowieso, is dat dus, je zou kunnen zeggen, nieuw testamentisch gebod, een van de dingen die aan de christen is gegeven, verblijd u altijd. Ik weet niet welke situaties jij op dit moment doorheen gaat... of welke dingen jij mee geconfronteerd wordt zo door je dag heen. Maar laat dit woord tot je doordringen, verblijd u altijd. En maak het besluit om te zeggen, te midden van omstandigheden... te midden van situaties waar je normaal misschien wel uit je plaats zou gaan... je zegt, oh nee, ik doe wat het woord van God zegt, ik verblijf mij altijd. Je zal zien, je krijgt een heel ander perspectief op de situatie... en er is genade van God. Als het moment dat jij je onderwerpt aan Gods woord oké, okay, dan ga ik me altijd verblijden. En zo helpen de heren mij. Amen. Maar dan zul je merken, dan gaat er een totaal andere dynamiek gaan te starten in je leven. Dus Paulus gaat, daar is zijn instructies aan het doorgeven. verblijd u altijd. En dan het volgende vers zegt hij, bid zonder ophouden. Net zo goed als dat verblijft u altijd, dat dat een soort proces is en een soort volwassenheid, een geestelijke volwassenheid waar je in kan groeien. Is ook dit vers een geestelijke volwassenheid waar je absoluut in kan groeien. Maar de strekking is heel duidelijk, bid zonder ophouden. Anders, gezet, anders gezegd, wees standvastig in je gebed, heb een gebedsleven. Bid zonder ophouden. Bidden heeft te maken, praten met God communiceren met God, uitwisselen met God. Wauw, persoonlijke relatie hebben met God. Hij zegt, doe dat zonder ophouden, doe dat voortdurend. Weer zoiets waar we in kunnen groeien, wat we vandaag ook met jou... waar we de basis willen leggen, het eerste gedeelte, praten tot God. Wat dat inhoudt, hoe bouw ik dus dit gebedsleven op? Omdat de Bijbel ook zegt, bid zonder ophouden. Vers 18. Dan staat er, dank God in alles... Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Hier zie je dat God verlangt dat wij een dankbaar hart hebben. We hebben niet alle van ons meegekregen in onze opvoeding. Ook door de dingen die we hebben meegemaakt in ons leven... of de dingen waar je op dit moment door geconfronteerd wordt. Sommige mensen die gaan door een scheiding heen. Andere mensen gaan door uh, moeilijk vaarwater. Sommigen zijn misschien hun baan verloren. Anderen hebben nog steeds enorm veel pijn of verdriet... vanwege een, een dierbare die ze, die ze zijn verloren. Mensen lopen met dingen rond... Als je niet oppast, dan gaat dat je leven bepalen. Laat me je dit vertellen. Toen ik zelf door een moeilijke periode heen ging... Uh, zoals de meeste mensen weten, uh, mijn, mijn eerste vrouw is overleden. De gevolgen van kanker, zij is overleden. En uh, dit was begin 2012. En natuurlijk was dat een, een ontzettend heftige tijd. Emotioneel uh, was het super heftig, zoals je zult begrijpen. Uh, ik voelde dat je, ja, dat je totaal verscheurd wordt. Dat de, dat de helft van je af wordt gescheurd... En, en dat, dat lichaam dat moet je dan toevertrouwen aan... Je vertrouwt, ik, ik heb haar toevertrouwd aan de heren. Maar op een gegeven moment moet je dat lichaam toevertrouwen aan de grond. En het was op een koude februaridag in 2012. En dat zijn gewoon heftige momenten. Super heftige momenten. Super verdrietige momenten. En... Sommige van ons die kijken, die hebben ook dat soort gelijke dingen meegemaakt. En, en je zou je kunnen afvragen, wat doe je dan met dit soort teksten ook? Hè? Dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Nou, misschien is het goed om eerst te, te, tot de conclusie te komen... dat er staat niet dank God voor alles. Hè, het is in dat soort omstandigheden, je zegt, oh God dank u dat dit gebeurt of zo in mijn leven. Het feit dat mijn vrouw kwam te overlijden was niet de wil van God is niet de wil van God. Ik wist het heel duidelijk. weet het ook vanuit Gods woord. Jezus zegt, de dief komt niet anders dan te stelen, roven en vernietigen. Ik ben gekomen omdat je leven hebt en dat in overvloed. Ik geloof Gods woord. Ik geloof Gods woord. Ik geloof het verbond waar wij deel van uitmaken. Wat, het, 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 in het nieuwe verbond. Ik geloof elke belofte in hem zijn ja en amen. Ik geloof dat het evangelie goed nieuws is. Het is de boodschap die Jezus predikt en die boodschap is niet veranderd. Ik wist wat daar gebeurde. Dat was niet de wil van God. Ik kan dus niet God danken, of oh danken, heren, dat dit met mij gebeurt. Nee, natuurlijk niet. Maar ik kan wel God danken in alles. Te midden van alles. Omdat God nooit verandert. En hij enkel en alleen goed is. Sommige mensen raken in een stukje geloofscrisis. Blijven met openstaande vragen zitten. Ook als dit soort moeilijke dingen gebeuren. Maar leer dat te parkeren, leer dat los te koppelen van wie God is. Want hij is enkel en alleen goed en zijn goede tierenheid is tot in de eeuwigheid. En als je dat hebt staan en je weet dat, je weet dat vanuit Gods woord... en je weet dat in jouw geestmens, want je bent een geest, je hebt een ziel en je woont in een lichaam... dan kan je ziel volledig in de kreukel liggen, in je emoties, in je intellect. Alles ligt volledig in de kreukel, maar in jouw geestmens weet je nog steeds... de Heer is trouw, hij is goed, hij is waard, de lofprijs en de eer, hij is God. Hij is de schepper van hemel en aard... Hij heeft overal, uiteindelijk heeft hij controle. Hij is mijn vader. Hij zorgt voor mij. En zo kun je God dus danken in alles. En ik kwam erachter in mijn leven en ook in het verwerkingsproces van het verlies van mijn vrouw... dat op het moment, ik had niet altijd een gebed wat ik kon bidden. Ik wist niet precies altijd, weet je, wat je op dat moment misschien kon bidden. En ik, 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 heb, ik heb tongentaal, dus ik weet wat het is om in de geest te bidden. Dus dat kon ik absoluut inzetten. Maar ik weet ook dat bij tijd en weilen was mijn enige gebed... Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Mijn ziel voelde dat niet. Maar in mijn geest voelde ik dat dit is Gods instructie voor mij om Hem te danken in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. En ik wist... Weet je wel, mijn vrouw kon ik toevertrouwen aan, uh, aan God en God had me even bijzonder bezocht ook in dat proces met zijn troost en met zijn kracht. Maar ik wist ook, hij heeft mij geroepen om dankbaar te zijn in alles en ik wilde dat uiting geven zoals wij allemaal geroepen zijn om uit te geven. En ik begon te bidden, dank u Jezus. En ik wil je uitnodigen om te midden van welke situatie jij ook zit, te midden van welke problemen je misschien geconfronteerd wordt of het proces waar je dwars doorheen gaat om een gewoonte te ontwikkelen, om te zeggen, heer, ik dank u, ik dank u. En in mijn, in mijn verstand zei ja, dank u, dank u waarvoor, maar weet je, dat is mooi, want daarmee werd mijn verstand ook geforceerd, gedwongen om te denken, ja, maar waar kun je nou dankbaar voor zijn? En ik kon de heer danken voor mijn kinderen, eh, die ik nog had. Ik had mijn kinderen nog, weet je wel? En ik had een groot verlies, maar ik had mijn kinderen nog, en ik dank u, heer, dat u voor mij zorgt, en ik dank u voor eeuwig leven, en ik dank u voor uw woord, en ik dank u voor elke belofte, ik dank u dat... Alhoewel ik het niet begrijp, hoe ik, hoe, 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 hoe ik gewild had dat dingen andere afloop hadden en ik had nog niet mijn antwoorden op alle zaken. Uh, ik dank u dat u goed bent en ik dank u dat u een belofte heeft en die belofte zegt ik heb een hoopvolle toekomst voor je. Ik dank u heren dat alhoewel ik het zelf niet zie, alhoewel ik zelf even niet zie hoe dit eruit moet gaan zien, maar ik dank u dat u het overziet, dat u het weet en dat u een hoopvolle toekomst heeft. Dat is, dat is deze tekst in de praktijk brengen. En wat ik merkte is, dat zorgde ervoor dat mijn hart tot leven kwam. Dat de troost van God begon te stromen. Dat mijn ziel tot rust binnenin mij kwam. Dat ik perspectief weer begon te zien in diepe duisternis. Oh man, ik voelde alsof het licht doorbrak in de duisternis... met dit simpele gebed, dank u Jezus. En waarom? Omdat de Bijbel het zei. En hier zien we elke keer weer... Onderschat niet wat de Bijbel zegt. Onderschat niet wat de kracht die vrijkomt. De kracht van God zelf. Die vrijkomt in het leven van een christen. Die gewoon gaat doen wat de Bijbel zegt. Onderschat die kracht niet. Het is boven natuurlijk. Boven bidden en denken. Meer dan dat je kunt beseffen of bedenken. Oh man het is zo groot. Zo krachtig. Dus ik begon de heren te danken. En ik denk dat dit een krachtige basis is. Ik bedoel. Als je alles vergeten vanavond wat ik met je ga delen, dan onthoud deze. Dank God in alles. Het zal je ziel bekrachtigen. Het zal je botten kracht geven. Het zal je brengen in de positie. De dankbaarheid. De positie van dankbaarheid brengt je in een positie van hoop. En brengt je in een positie van leven. Ja, bekrachtigt je geloof om te zien. God schenkt de weg hieruit. God schenkt de weg hieruit. Ooit komt er een dag. En dan kijk ik terug. En dan kan ik lachen over wat geweest is. Maar nu ga ik misschien door dingen heen. Maar de uitweg is nabij. God geeft de doorbraak. De overwinning zal zichtbaar zijn. Het herstel stel Van de Heeren zal doorbreken. En er komt een dag, dan kijk ik terug op deze dag. En dan weet ik, de Heere is altijd trouw geweest. Halleluja. Prijs de Heeren. Ik word daar enthousiast van. Ik voel die kracht in het woord van God. Amen. Vers 19, we gaan verder. Blus de geest niet uit. Blus de geest niet uit. En hier leren we sowieso dus dat we blijkbaar ook de geest kunnen uitblussen. Jij en ik kunnen de machtige Heilige Geest. die wil werken in ons leven, uitblussen. Dat is een ernstig ding. En ik denk dat velen van ons dat helemaal niet bewust doen. Maar daarom is het een des te meer krachtige opdracht die God ons geeft in zijn woord. Blus de geest niet uit. Wij, aan ons is het dus, om een fijngevoeligheid te ontwikkelen, dat wij de heilige geest niet uitblussen. In het begin van mijn christenleven heb ik dat echt mogen ervaren. Ik merkte op een gegeven moment, ik was altijd opgegroeid in de kerk, maar er was een moment in mijn leven dat ik echt mijn leven als tiener, ik was vijftien jaar oud, mijn leven toewijde aan de Heer. God antwoordde met zijn heilige geest. Ik werd vervuld met een grote warmte en een enorme kracht. En de meest heilige emoties kwamen over mij... toen de heilige geest in mijn leven kwam. Ik heb gehuild als een kind... Uh, als een baby heb ik gehuild als het ware. Ik heb de, vervolgens heb ik ongecontroleerd gelachen door de blijdschap van de Heilige Geest op mijn 15 jaar. Toen het was een ontmoeting met de Heilige Geest. Ik werd gevuld van de top van mijn hoofd tot de zool van mijn voeten. Ik voelde me alsof, in retro perspectief, voelde ik me alsof ik deel was van hoofdstuk 2. De geest werd uitgestort. Ik was buiten mezelf. Ik was gevuld met kracht, gevuld met het leven van God zelf. Prijs de Heer. Maar ik merkte, als ik op een gegeven moment meer mijn eigen weg ging... en ik begon mijn aandacht voor de dingen van God te verliezen... dat ik de geest van God begon uit te blussen. En ik kwam erachter dat die geest van God die ik begon te ervaren binnenin mij... dat ik dat ook kon verliezen, dat het naar de achtergrond kon raken... In mijn geval, ik was 15 jaar oud, ik leefde weet je, in, in, als tiener. Waarbij ze zeggen als tiener dat weet je, daar in het, in, in, voor je tienerjaren is, bestaat zeg maar, wat belangrijk is als kind, is, dan, dan weegt de mening van je ouders weegt 80% mee. En 20% van wat jouw leeftijdsgenootjes, je vriendjes, vriendinnetjes ervan vinden. Maar als je tiener wordt, dan, dan, dan is dat het tegenovergestelde, dan wisselen die aantallen. Dan is het een 80% wat jouw jou leeftijdsgenoten van jou vinden. Uh, is 80% uh, vind je belangrijk? Uh, ik moet zeggen, je, dat weegt voor 80% mee in wat jij ook belangrijk vindt. En dan wordt de mening van je ouders wordt een 20%. Dus daar is een wisseling, een wisseling in het groter worden. In het, en waarom zeg ik dit? Ik was tiener. En dus wat anderen van mij dachten, vond, was ik zeer gevoelig voor. En mijn vrienden. En ik wilde graag door mijn vrienden geliefd worden. En leuk gevonden worden. En, weet je wel, en ik wilde meedoen met de stoere dingen. En ik wilde meedoen met, uh, met misschien wel de bepaalde woorden. En woorden, scheldwoorden uitspreken. Of bepaalde opmerkingen maken. Meeg. En ik wist het is niet goed. Het hoort eigenlijk niet meer bij me. God is in mijn leven gekomen. En ik merkte in een keer als ik dan op de fiets zat weer naar huis. Alsof ik de geest had geblust. Niet dat ik het per se wilde. Ik blust de geest. Nee. Maar doordat ik dingen had gedaan die niet in lijn waren met zijn wil. Met zijn liefde. Met zijn moraal merkte ik dat ik de geest begon te blussen. En ik voelde dat die kracht, die bron van kracht binnenin mij, begon af te nemen. Ik heb toen mogen leren dat elke keer als ik weer terugkom... En ik, neem, en ik neem verantwoordelijkheid over mijn misstappen daarin... ik neem verantwoordelijkheid over de zonde die ik bega, misstappen... en ik zeg, oh heren, dit is, oh, ik, heb hier, dit, ik knok hiermee, maar ik kies voor de weg van leven... ik kies voor de weg van gerechtigheid, ik kies voor de weg van heiligheid... ik wil dit niet, ik wil niet... Heer, ik, ik, ik vind het belangrijker wat u van mij denkt... dan wat al mijn vrienden van me denken. Dat soort besluit, diepe besluiten maken zorgde ervoor dat ik de geest brandend binnen in me hield... We begrijpen allemaal, de geest van God is zo krachtig, die kun je niet uitblussen. Het is niet dat iemand de geest van God op aarde kan uitblussen. Maar je kan hem uitblussen voor wat betreft zijn werk in jouw leven. En als er één ding is wat je niet wil, is dat het werk van de Heilige Geest in jouw leven geblust wordt. Want dan staat je er, er nog maar alleen voor. Dan staat er alleen voor in je eigen kracht. En die is zeer beperkt. Nee, wat wij nodig hebben is dat de Heilige Geest in ons leven is en dat hij ons draagt, dat hij ons bekrachtigt, dat je voelt en ervaart. Het is zijn kracht waaruit ik mag leven. Het is zijn genade waarin ik mag, waaruit ik mag ademen, mag bewegen. Het is zijn inspiratie waaruit ik mag putten. Oh, het is zijn liefde waarin ik mij mag laven. Zijn genade, weet je dat, dat is het, de kracht van een christen. Afhankelijkheid van de Heilige Geest. En een fijngevoeligheid ontwikkelen. naar die relatie die je hebt met God. Op een bepaald punt, natuurlijk, als de Heilige Geest wordt uitgestort. op Jezus bijvoorbeeld. zie je, hij komt in de vorm van een duif. En in dat opzicht zou je, ook, zou je dat als voorbeeld kunnen nemen. Weet je, hij is, toen hij kwam in Handelingen 2: kwam hij als een gigantische, machtige windvlaag. en een brandend vuur. Maar tegelijk in zijn karakter is er een gevoeligheid als van een duif. Weet je, ga met hem om, met groot respect. Ga met de Heilige Geest om, met diepe ontzag. En met grote voorzichtigheid. Opdat, hij niet, opdat je hem niet verschrikt en wegjaagt. Omdat hij zegt, oh maar hier kan ik mij niet mee vereenzelvigen. Volgende vers. Vers 20. Veracht de profetieën niet. Zeer belangrijk. Sommige mensen zeggen, ja, profetieën, wat zijn dat dan? Oh, lieve broer, lieve zus. Als je dat nog niet hebt ontdekt, er is nog een goudmijn voor jou te ontdekken. Die God geeft door zijn hele Bijbel heen. Oh, Petrus spreekt erover net na de uitstorting van de Heilige Geest. Handeling hoofdstuk oh, 2. Oh, man, hoe dit van tevoren geprofiteerd was door. De profeet Joël, hoe uw dochters, uw zoons en uw dochters zullen profeteren. Oh, dit is zo'n zo enorm krachtig resultaat. 1 stuk 12 en 1 stuk 14 spreekt daar zo krachtig over. Over de plaats van profetie in de gemeente. Hoe belangrijk is profetie? Eveso stuk 4 vers 11 spreekt over de vijfvoudige bediening en noemt daar ook apostelen profeten. Herders, leraren uh, en evangelisten. Um, ik zeg een beetje andere volgorde, maar in ieder geval ook, de, je begrijpt dus dat die uh, uh, profeten is een onderdeel van de vijfhoudige bediening die God geeft aan de Nieuw Testamentische gemeente. Wat is het belangrijk dat we die ruimte geven, dat we die plaats geven, dat we dat leren kennen, dat we de gave van profetie ruimte geven volgens 1 Corinthians stuk 12. Wat is het belangrijk dat wij als gelovigen ons uitstrekken naar het uitstappen in profeteren, omdat de Bijbel zegt, uh, um, weet je, ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees en uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Elke is een prachtige een vriend van me, Matt Helland. heeft een prachtig boekje geschreven hierover, over profetie. Verschillende boeken heeft hij geschreven, Matthew Helland. Je kan hem vinden als je googelt. Um, um, als je in de diensten bent en het is totaal nieuw voor je... zou ik je heel graag het boekje willen geven. We hebben destijds uitge, uitgedeeld aan de hele gemeente... omdat het je echt helpt om uit te stappen en be begrip te krijgen van profetie. Wat is dat dan? Vers 20, veracht de profetieën niet. Vanuit Paulus zie je bijvoorbeeld naar Timotheus dat hij zegt, man, er zijn machtige profetieën over uitgesproken. Ik hoop dat het in jouw leven ook zo is. Dat je ooit God de ruimte hebt gegeven om ook over jou te profiteren. Die profetieën moet je niet verachten. Het is weliswaar door mensen doorgegeven die hebben gezegd, waarschijnlijk als ze het gedaan hebben volgens het eervolle protocol zou je kunnen zeggen. Dan hebben ze gezegd, toets dit wat ik nu met je ga delen. Maar ik geloof dat de Heer dit en dit tot je wil zeggen. Ik geloof dat het de Heer is die dit en dit... Want hij legt iets op mijn hart en ik wil dit met je delen. En uh, toets dit, kijk of het van de Heer is. En uh, weet je, laat het tot bemoediging zijn. En dan zijn het bemoedigende, opbouwende, vertroostende woorden geweest. Dat zijn de eigenschappen die de Bijbel beschrijft als zijn een woord van profetie. Maar de Bijbel zegt, veracht de profetie niet. Zeer belangrijk. Profetie is een belangrijk ingrediënt in jouw leven met God. Veracht ze niet, geef er aandacht aan. Toets ze. Uh, neem, neem afstand van de dingen waar je even niet weet wat je ermee moet doen... maar ontvang de dingen waar je, wel mee, waar je al mee aan de slag kan... en ga in de wijsheid van God, begin daarin uit te stappen... begin daarin te wandelen, begin dat toe te passen... want het is de wil van God voor jou persoonlijk geopenbaard. Volgende vers. Beproef alle dingen, behoud het goede. Dit is natuurlijk in de context ook van profetie... Maar het is in de context, denk ik, van alles wat op je pad komt. Maar in de context van profetie betekent dit... beproef de woorden die aan jou zijn gegeven en behoud het goede. He? Uh, ik ga daar nu niet verder over in, moet je echt even dat boekje lezen. Maar het geldt zo voor alles dat naar na, jou toe komt. Beproef alle dingen en behoud het goede. Hoe weet ik of iets goed is, ja of nee? Niet omdat het voor mij goed voelt. Nee, ik weet dat omdat uh, mijn gevoel kan ook tegen mij liegen. Er zijn bepaalde dingen die heel goed voelen die niet goed zijn voor me. En, eh, dus het punt is, waar baseer ik dat op? Hoe, hoe kan ik nou weten, dat, hoe kan ik alle dingen beproeven? Ik mag dingen toetsen aan Gods woord. Gods woord is de toetssteen. Dus alles wat in mijn leven komt en alles wat zich aandient... dat mag ik toetsen in zijn woord. En daarom is het weer heel belangrijk dat jij en ik geschoold zijn in het woord van God. Dat wij de Bijbel kennen, dat wij de Bijbel lezen en dat wij onderwijs krijgen... Vanuit, eh, van mensen die het woord van God aan ons bekendmaken, onderwijzen, bijbelstudies... Wij stimuleren iedereen om naar de babelschool te gaan. Wij hebben een nauwe samenwerking met frontrunners. Daar zijn we ontzettend enthousiast uh, over. Ik spreek zelf ook op de babelschool. Ik geef zelf ook onderwijs daar. Uh, maar het is zo belangrijk dat je een babelschool volgt... omdat je, je moet gegrond worden in het woord. We zeggen wel eens, oh Bernhard, wat heb jij? Wat voor je babelschool op jou gevolgd? Ik heb verschillende babelscholen gevolgd. Ik heb scholen gevolgd. Ik ben... Als het voorbij kwam, dan deed ik mee, halleluja. Want ik geloof ontzettend in onderwijs, in jezelf vullen met Gods woord. En eh, met dat je jezelf vult met Gods woord, worden dingen duidelijk. begin je Gods gedachten te begrijpen, want Gods woord, de Bijbel, zijn Gods gedachten. Wauw, prijs de Heer. Het comfort vanuit God. En dat is ontzettend mooi. En dan kun je ook dingen toetsen die bij je komen. Dan weet je, zijn dingen bij, bijbels of niet bijbels? Zo kom je er soms achter dat sommige dingen die heel normaal zijn voor jou... die zeggen, ja, maar die zijn eigenlijk helemaal niet bijbels. Of je komt erachter dat bepaalde dingen die tot jou komen... die helemaal nieuw zijn. Nou, dat vind ik een beetje vreemd. Een beetje ja, heilige geest en dingen. Die zijn hartstikke bijbels. En dan komen we er dus achter dat je daar... dat het woord van God is de toetssteen, En dan, ik mag gehoorzaam zijn aan het woord van God. Amen. Vers 22. Onthoud u van elke vorm van kwaad. Ook belangrijk... Heilig je leven, reinig je leven, blijf weg van het kwade. Als er dingen zijn in je leven die niet goed zijn, keer je daarvan af. Bekeer je ervan, keer je tot God. Weet je, neem er verantwoordelijkheid over, beleid het voor God. En je zal genade van God ook ontvangen om, om, om voorgoed te breken met patronen die zijn vanuit het kwaad. Of dat nou is een verslaving van het een of ander, wat niet, wat niet zuiver is, wat jou kapot maakt en jouw leven kapot maakt, niet de wil van God. Of dat, dat is kwaad spreken over, over anderen, negatief spreken over anderen, is ook zo'n zo ding wat, men, wat we soms snel toelaten. We laten ons negatief uit over anderen. We oordelen over anderen. We veroordelen anderen. We zijn de wijzende vinger. We willen de, balk uit, we willen de splinter uit iemands oog halen terwijl er een balk is in onze eigen ogen. maar is in Matthäus hoofdstuk 7 de eerste verzen waar Jezus daar meer over spreekt. Dat fijne van een, een, een livestream of een, als je hem later luistert... je kan hem even op pauze zetten en even dat stukje lezen. Amen. Maar onthoud u van elke vorm van kwaad. Ik kan boosheid koesteren in mijn hart. Onvergevingsgezondheid, vergezindheid. Eh, dat is een kwaad. Dat is een kwaad. God wil dat niet. Ik moet afrekenen met die boosheid. Boosheid afleggen. Boosheid afleggen. Er kunnen begeertes zijn waar ik me in, in, in mee laat, laat voeren als mens. Uh, seksuele begeerten die buiten godskaders gaan. Uh, uh, daar moet je mee breken. Daar moet je afleggen. Dat kun je stoppen. De Bijbel zegt, onthoudt u van elke vorm van kwaad. Het kan zijn dat je naar verkeerde dingen kijkt. Sommige mensen geven hun ogen aan verkeerde dingen. Waar je jezelf mee vult, waar je jezelf mee vult dat gaat in je hart zitten. Dat is allemaal zaad wat je zaait in je hart. Moet je, mee, moet je misschien mee stoppen. Sommige mensen kijken naar horror. Stop ermee. Dat zijn angstbeelden. Angst komt niet van God. Dat zijn satanische dingen. Kappen ermee. Ik ben even heel, heel rechtstreeks. Uh, pornografisch materiaal. Niet naar kijken. Beheerst. Dat, dat is niet iets wat, 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 wat God behaagt en pleziert. Doe het niet. Je voedt alleen maar je seksuele begeerte En dat moet ergens een uitweg gaan vinden. En je komt in seksuele immoraliteit terecht. Je komt in overspel terecht. Je komt sowieso met overspelige gedachten. En je bent onrein. Je, bent daarmee, je, je verontreinigt jezelf. Doe dat niet. Neem de verantwoordelijkheid over. Bekeer je ervan keer je er vanaf. Ook elke keer als, je weer, als dat een proces is voor je... je valt elke keer weer terug... dan zou het geweldig zijn om ook mensen in de gemeente waar je zit... Uh, die je kunt vertrouwen, uh, een beetje met je mee te laten. Wij hebben, uh, we hebben een prayer team die geweldig, die, die geweldig helpt om mensen ook vrij te maken. We hebben mensen die thuis zijn in bevrijding, soms vraagt het ook bevrijding van bepaalde zaken. Waardoor mensen vastzitten aan verslavingen. Seksverslaving, pornografische verslaving, noem maar even iets. Maar dit zijn allemaal dingen. In de ogen van de Heer is dat kwaad. Waarom? Hij heeft bedacht: seks is een van de mooiste dingen die hij de mensen heeft gegeven. En dat hoort thuis binnen het huwelijk tussen een man en een vrouw. Een man en een vrouw, die heeft hij gekozen om samen te komen in een geweldige goddelijke heilige eenheid. En daarbinnen vindt intimiteit plaats, wat we noemen seks, wat we noemen seksuele gemeenschap of, of, of intieme gemeenschap, geslachtsgemeenschap. En dat is waar het thuis hoort, en dat is waar het heilige Rijn is. Maar zo komen we niet altijd tot God. En we leven niet in een wereld die ons dit moraal leert. De wereld is totaal verknipt. De wereld is totaal het moraal verloren. Er is niet meer zoiets als weet je, datgene wat, wat, wat recht is of krom. Nee, iedereen mag het zelf weten, om het zo maar te zeggen. En dat is niet bijbels. Dat is niet hoe God, de schepper van hemel en aard, daarover denkt. Dus de vrucht daarvan zal ook ellende zijn. En heel veel mensen zitten vandaag de dag in de ellende... omdat ze een moraal volgen die niet in lijn is met het woord van God. En dan kun je zeggen, ja, nou ja, 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 wat heb ik met dat woord van God te maken? Sommige mensen denken zo, nou het punt is of je het nou gelooft ja of nee. Het is het originele ontwerp, zoals God van tevoren alles bedacht heeft. Het is de enige weg die strekt tot leven, of je het nou gelooft of niet. En daardoor zul je zelf de vrucht daarvan plukken en zul je, de oogst, zul je leven in de oogst van ellende op het moment dat je niet wandelt in lijn met hoe God het van tevoren had bedacht. Oké, okay. voordat ik helemaal hierop los ga en verder ga, vers 23. En mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen? Hier zie je daar waar het eerst staat: van weet je, houdt u verre van het kwade. Hou je af van het kwade. Onthoudt u van elke vorm van kwaad. Zie je dat de volgende vers: Mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen? Het is God zelf die dit werk doet. Het willen en het werken in jou bewerkt. Hij helpt je. Hij is het die het verlangen ook in je hart legt. En mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen apart zetten voor God? Anders dan de wereld, anders dan de duivel, anders dan de duisternis, anders dan het kwaad. Nee, kinderen van het licht, kinderen in zuiverheid, kinderen in heiligheid, kinderen van God, amen. En mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam, dit is wat ik net over had. De Bijbel is heel duidelijk, je bent een geest, je hebt een ziel en je woont in een lichaam. Alle drie hebben een andere functie. Als je dat onderwijs nog nooit hebt gehad, oh man, er gaan schatten uit de hemel zullen voor je opengaan als je daar inzicht over krijgt. Maar oprecht, want jouw geest is wederom geboren, jouw ziel niet en je lichaam ook niet. En dat is dus: je lichaam wordt later, krijg je een verheerlijk lichaam en is eigenlijk jouw aardpak. Uh, jouw ziel is jouw denken, jouw emoties en jouw wil en jouw intellect. En, en, en de Bijbel zegt, vernieuw dat. Dan moet je zelf mee aan de slag. En jouw geest is wederom geboren. De DNA, de natuur van God zelf... woont binnenin jou in die wederom geboren geest. is een bovennatuurlijk werk wat de Heilige Geest doet in jouw hart. Op het moment dat het evangelie bij jou komt... en jij gelooft in de Heer Jezus Christus. Je gelooft het met je hart, je beleidt het met je mond. God schenkt je een nieuw geboren geest. Je, krijgt een, je wordt een nieuwe schepping. Een nieuw begin. Je laat je dopen. Dat is de eerste volgende stap. Bekeer je en dat is één. En vervolgens laat je dopen. Dat is de tweede stap. Kan niet in de andere volgorde. Kan niet in de andere volgorde. Kan niet. Je kan je onmogelijk laten dopen als je nog niet tot levend geloof zelf bent gekomen. nog niet zelf ben je bekeerd. Het is onmogelijk. Staat nergens in de Bijbel. Kan niet. Bestaat niet. Dus dat is een belangrijke om te, om, te, om te ontdekken. Uw oprechte geest, ziel en lichaam onberispelijk bewaard worden. Bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Halleluja. Ja, dat ding, als ik zeg kan niet, dat heeft dus te maken met, uh, met de schrift. Amen. Niet omdat ik zeg het kan niet of het kan wel. Het heeft gewoon te maken, het staat, weet je, je kan het niet vinden in de Bijbel. Als je het zelf gaat onderzoeken, kom je er ook achter. Dat bedoel ik meer te zeggen, daarom ben ik zo uitgesproken. Vers 24. Hij die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Hij die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Anders gezegd, je staat er niet alleen voor. Hij is erbij. Hij zal je geheel en al heiligen. Als jij je hier... Het punt is, het begint bij jou. Het is een opdracht voor jou en voor mij. Verblijft u altijd. Bid zonder op te houden. Dank God in alles. Blust de geest niet uit. Veracht de profetie niet. Beproef alle dingen. Het is allemaal een opdracht voor jou en voor mij. De verantwoordelijkheid ligt bij ons. Maar je doet het nooit alleen. Jij kiest om in de weg van de wil te wandelen. Maar als je dat doet, mag je weten dat het de Heer is die het grote werk in jou vervolgens doet. En hij die jou roept is getrouw, lezen we hier. Hij zal het ook doen. Hij is het die het willen en het werken in jou bewerkt. Is dat niet geweldig? Maar het vraagt van jou en mij wel dat wij verantwoordelijkheid nemen en kiezen om de weg van de Heer te bewandelen. Amen. Dan wil ik nog een paar teksten. Ik wilde beginnen met praten tot God. Maar die ga ik, vandaag ga ik dat niet. Uh, ga ik, dat niet uh, ik ga alleen komen tot mijn introductie. Maakt niet uit. Later gaan we dit. Dit wordt een serie. En we gaan helemaal met dit. Gaan we dit met elkaar. Gaan we dit uitbouwen. We zien een bijzonder voorval in Lucas hoofdstuk 11. Lucas hoofdstuk 11. Matthäus, Marcus, Lucas. De evangelie volgens Lucas. En als je dan leest Lucas hoofdstuk 11. Dan oh, vers 1, Dan staat het volgende. En het gebeurde toen hij ergens aan het bidden was. Jezus, het gaat over Jezus hier. Hij was ergens aan het bidden. Dat een van zijn discipelen tegen hem zei, toen hij ophield, ophield met bidden. Heren, leer ons bidden. Zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Heren, leer ons bidden. En hier zien we dus, het mooie is eigenlijk... we zijn ondertussen, zijn wel tien hoofdstukken ver in, in Lucas... ze hebben wonderen, tekenen gezien... ze hebben de glorie van God geopenbaard gezien... ze hebben gezien hoe het evangelie gepredikt werd... massa's genezen werden... Uh, man, allerlei grote wonderen en tekenen die hiervoor zijn gebeurd... Uh, uh, je, 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 ze zijn uitgezonden... ze hebben al wonderen en tekenen gedaan... alles en nog wat hebben ze gedaan... en ze zien... Er is iets in Jezus, in zijn leven, wat wij gewoon moeten leren. Er is iets, er is een sleutel voor deze geweldige glorie en majesteit in het leven van Jezus. En wat is die sleutel? Zijn gebedsleven. Zijn gebedsleven. Zijn gebedsleven is de sleutel. Zij zagen elke keer, zagen zij Jezus zich even afzonderen. En dan zagen ze dat hij een bijzondere relatie had met God de Vader. En hij sprak met God en hij had daar woorden bij. En. En die discipelen die zaten te kijken van, kunt u ons dit leren? En dat was hun vraag. Nergens in de Bijbel zeg je, weet je, Jezus leer ons zus of leer ons zo. Het enige waar je een voorbeeld van ziet is dat die zegt, dat, dat discipelen tegen Jezus zeggen, leer ons te bidden. En ik denk dat. Een, 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 een niet zomaar, niet, je, je kan niet zomaar bidden, heb ik ook gemerkt. Wij, als je bent opgegroeid erin, is het voor je heel normaal. Maar weet je, leren bidden. Jezus ging zijn discipelen leren te bidden. Bidden kun je leren. Bidden moet je misschien wel leren. We moeten beter worden in het leren van mensen hoe te bidden. Amen. En dat was precies de, de, de vraag die de discipelen ook aan Jezus stelden. En ik denk ook dat het jou en mijn verlangen mag zijn om te zeggen: ik wil een gebedsleven hebben en ik wil daarin excelleren. ik wil daarin groeien en ik wil leren te bidden, zoals Jezus met zijn vader bad. O, de discipelen keken ernaar, verwonderden zich... zagen de glorieuze, uh, 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 het, het glorieuze resultaat en de impact... van dit bijzondere gebedsleven wat hij had. Jezus, leer ons bidden. En op een gegeven moment ging je nog verder. Hoor, want op een gegeven moment nam Jezus zijn discipelen mee... Eh, op de berg. En dat noemen, later noemen we dat de Berg van Verheerlijking. Terwijl hij daar was om, om te bidden. zie je ook dat, dat op een gegeven moment. dat, dat daar in één keer. de glorie van God komt daar. Er is een helder licht. Wat, waardoor je haast verblind wordt. En, en daar is Elia. en daar is Mozes. En, en daar is de tegenwoordigheid van God. De discipelen weten niet wat ze overkomt. Ze zien de glorie van God geopenbaard. Jezus begint helemaal te schijnen. En weet je, wat is dit? Wat is dit? Dit is de kracht van een gebedsleven. Dit is wat er in meer of mindere mate ook in jouw leven gaat gebeuren. Een plek van ontmoeting met de levende God. Dat is je gebedsleven. Waarin de, het licht van God in je schijnt. Waarin je dingen hoort en dingen ontvangt die je daarvoor niet had. Waarin, oh man, de meest bovennatuurlijke dingen gebeuren. Alles valt op staat met het gebedsleven. God wil het je allemaal geven. En de discipelen zeiden, leer ons bidden. Leer ons bidden. Jezus gaf er ook onderwijs over... en dat is dus in deze introductie... dat ik deze context ook wil scheppen... hoe belangrijk het leven van gebed is. Matthäus, hoofdstuk 6, Jezus zegt het volgende erover. De heerlijke babelstudie is dit, Matthäus, hoofdstuk 6. Jezus onderwijst hier, hij zegt... en wanneer u bidt... hij geeft hier, hij geeft al wat ins en outs... hij geeft als best practices... zo moet je het doen... Zult u niet zijn als de huigelaars, want die zijn er zeer op gesteld... om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden... en door mensen gezien te worden, voorwaar ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Oké, okay, hij zegt eerst, zo moet het niet. Dus hij gaat eerst uitleggen hoe het niet moet. Er waren wat Jezus noemt huigelaars. En die huigelaars, dat waren zeg maar fariseers... en, en misschien wel schriftgeleerden die... Nou ja, als je die hoorde bidden, man, die konde bidden. Als je die hoorde bidden, dan dacht je, nou, kon ik zomaar bidden. Die deden het ook zo, dat iedereen hen kon horen. Dus die stonden op de hoeken van de straten. En dat was daar in Israël, was dat, weet je wel, het, het geloof is onderdeel van, van de cultuur daar. Dus uh, het is een heerlijke plek, om overal en nergens kun je daar heerlijk bidden. Maar wat zij daar deden, theatraal, begonnen de meest mooie gebeden te zeggen. Maar Jezus zegt, hij zegt zo moet je niet bidden. Zo moet je niet bidden. Hij zegt, dat zijn huigelaars. Waarom? Zij doen dit eigenlijk, zegt hij, door, om door mensen gezien te worden. En hij zegt, als dat de reden is van je gebed? Dat je door mensen gezien en gehoord wil bidden? Hij zegt, dan heb je je loon al. Dan zal je gebed niks uitwerken in de hemel. Je ontvangt niks van God, want je, zoekt je, je, wil, je wil laten zien hoe mooi je kan bidden. Hij zegt, en daar draait gebed niet om. Gebed draait niet om de mooie gebeden. Of hoe goed je kan bidden. Nee, gebed heeft te maken met een oprecht heilig contact met God. Daar waar jij jouw hart verbindt met die van de Heer. Hij gaat verder, vers 6. Hoe dan wel? Hè? Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer. Dus dit spreekt over een kamer. Een binnenkamer. Een kamer die dus ja, ergens binnen is. Hè? Sluit uw deur en bid tot uw vader die in het verborgen is. En uw vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Dus hij zegt, nee, 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 gebed moet iets anders. gebed. Je moet eigenlijk naar een plek gaan waar jij alleen bent. Waar je alleen bent. En hij zegt: dan Ben je daar en dan sluit je de deur. En, en, en uh, Jezus laat, later, zien, laat uh, later ook zien in zijn eigen bediening hoe hij zich vaak afzonderde en de bergen inging. Of de tuin inging, of even de vlakte inging om alleen te zijn. Kijk, daar waar je de gelegenheid hebt, kun je een kamer ingaan en kun je de kamer de deur dicht doen. Maar als die gelegenheid er niet is, is het ook kun je ook in de natuur, op de berg, ergens kun je een plek hebben waar je gewoon alleen bent met God. Want daar gaat het hier om. Niet theatraal openbaar, alleen met God. Dat is de kern van je gebedsleven, alleen zijn met God. Prachtig. Oh, lieve broer, lieve zus, hij is daar. God is daar. Hij ontmoet je daar. God ontmoet je daar. En hij zegt die die in het verborgene is. God ziet in het verborgene. Daar waar mensen niet zien, daar waar mensen niet zien wat je, waar je mee bezig bent want het is allemaal achter gesloten deuren daar is God. En hij ziet je. En Jezus zegt, hij die in het verborgen is, uw vader die in het verborgen is, ziet, zal u in het openbaar vergelden. Hij zegt, dan zal het effect van je gebed wel zichtbaar zijn hoor, voor, het, voor de mensen. Het zal allemaal zichtbaar zijn, maar laat je gebed niet zichtbaar zijn voor de mensen, want dan heb je je loon al. Nee, laat je gebed alleen zichtbaar zijn voor je vader, een plek alleen met God. Hij zegt, en het effect zal zijn dat openbaar zal duidelijk worden. Wow, maar God doet bijzondere dingen in je leven. Mensen zullen zich afvragen, hoe kan dat nou? Omdat je een geheim gebedsleven hebt. Is dat niet prachtig? Volgende vers. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen. Gebruik geen omhaal van woorden. Probeer, je, je bidt niet, weet je gebruik niet woorden om woorden te gebruiken. Gebruik geen omhaal van woorden zoals de heidenen. Want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. In, in andere religies ken je ook mantra's. Bepaalde uh, dingen die je honderd uh, nou, keer moet uitspreken. Uitspraak. En wat vertaal dan, dan, dan ook. Je zou bijna denken, tongetaal, Maar het is uh, Hindoestaans of weet ik veel wat. Wat voor, wat voor taal het ook is. Maar ze, ze, ze spreekt, moet het achter elkaar uitspreken. En als je dat heel veel keer zegt, dan gaat er iets gebeuren. Dat is hoe andere religies werken. God zegt, of Jezus zegt, nee, Hij zegt, het, is, het is afgoderij. Het behoort niet toe aan de, aan de weg van de Heer, aan de weg van God. God wil een relatie met jou. God wil geen, geen prevelementjes. Geen, geen dingen die je, die, je, die, je, die je honderd keer moet zeggen. En dat is een soort magische formule. Gebed is geen magische formule. Hij zegt, want zij denken dat de volheid van hun woorden... als ze het heel vaak hebben gezegd, dan zullen ze verhoord zullen worden. Hij zegt, dat, dat, is, dat klopt niet. Dat klopt niet. Vers 8. Wordt niet aan hen gelijk. Want uw vader weet wat u nodig hebt... voordat u tot een bidt. Anders gezegd, ook, je hoeft ook niet je hele verhaal... daaruit te leggen. Uh, maak je nood aan hem bekend. Maar hij zegt, hij weet al wat je nodig hebt... voordat je tot een bidt. Dus, zie, dat is een heel mooi kenmerk. Je kunt tot de conclusie komen, ik heb God nog nooit geïnformeerd over iets. Alles waarvan ik dacht, ik maak het God bekend, was al bekend. Dus in ons gebed, jouw en mijn functie is niet God informeren over hoe de zaken gaan. Dat weet hij al. Dat is wat hij hier zegt. U, de vader weet al wat u nodig hebt, ook voordat u ten bid. bidt. Psalm 139 geeft zo mooi aan dat hij ons zitten en ons opstaan kent. Hij kent onze gedachten, kent hij zelfs al van verre. Hij kent ons door en door. Wij hebben God nog nooit geïnformeerd. Wij hebben God nog nooit informatie gegeven die hij niet heeft. Als we dat weten, is het een heerlijke, veilige plek ook. Oké, okay, als ik bid, weet ik dus al, hij, hij, hij weet het al. Hij weet het. Ik, ik hoef niet allerlei dingen uit te leggen, argumenten, dit en dat. Hij weet het allemaal, hij weet wat binnenin mij gaande is. Hij weet wat in mij is. Hij kent mijn verlangens, hij kent mijn gedachten, hij kent de situatie. Hij kent de mensen die allemaal betrokken zijn, hij kent alles, hij kent iedereen. Dus zo mag je bidden. In die overtuiging. Oh Heer, hier ben ik. U weet alle dingen. En hier ben ik. Om met u te zijn. Bij u te zijn. Oké. Okay. Nou, hier ga ik afronden. Eigenlijk zijn we nou bij een prachtig gedeelte beginnen. Maar die gaan we later pakken we deze lijn natuurlijk op. Waar ik ga praten over het onderwerp. De eerste stap van gebed. Praten tot God. Praten tot God. En dan gaan we eigenlijk leren van hoe je in het eerste niveau, van praten tot God, dat je eigenlijk gaat werken met uh, voorbereiden, bekende gebeden. Gebeden die er al zijn, een soort voorbeeldgebeden. Waarmee je kunt starten met praten tot God. Gaan we een volgende keer meer over zeggen. Ik hoop dat ik je met dit stuk onderwijs heb kunnen bemoedigen. Uh, ken je nou mensen die hierbij gebaat zijn? Het delen. Dit is echt zo'n wereld van uh, deel het met die, deel het met die. Doe dat. Uh, ten eerste vinden we het geweldig. Omdat we dan tot zegen kunnen zijn voor, nog ste voor steeds meer mensen. En anderzijds vinden we het geweldig dat er een steeds grotere community volgt. Van mensen die, waar we met elkaar op weg zijn. Om de Here te dienen. Gevuld met Gods woord. Bemoedigd met Gods woord. Met elkaar op weg in de grootheid en de glorie van God. Amen. Als je een vraag of reactie hebt op het onderwijs wat ik vandaag heb gegeven, kun je natuurlijk altijd een mail sturen naar het e-mailadres info.jubilee.nl. Een gebedsverzoek, zoals net al even genoemd, of je getuigenis kun je ook delen. Uh, altijd welkom. Daar waar we kunnen, antwoorden we je. Daar waar we kunnen, helpen we je verder in je wandel met God. Amen. Weet dat je altijd van harte welkom bent in een van onze samenkomsten. Misschien ben je op zoek naar een kerk. Heb je geen kerk? Uh, weet je, dan wees welkom in een van onze samenkomsten. Elke zondagmorgen om 10 uur in Geertradenberg, Denbos, Breda. Binnenkort ook in Gorkum, prijs de heer. Dit jaar ook willen we starten in de Alblasse Waard. Grote dingen zijn gaande. Uh, we blijven groeien en bloeien. We geloven dat ons land gevuld zal zijn met de glorie van God. En dat de kerken overstromend zullen zijn in de steden... In de dorpen. Halleluja. In ons land. In Jezus' naam. Je kan ons volgen op alle socials. We zitten op Facebook, YouTube, Instagram, zelfs TikTok. En op www.jubilee.nl vind je meer informatie. Prijs de Heer, wil je bedanken. Wil je bedanken voor ook voor jouw gebeden. Wil je bedanken hoe je de bediening ondersteunt. Hoe je de gemeente ondersteunt. Hoe je met ons staat. We krijgen zoveel bemoedigende berichtjes en getuigenissen. Man, wat een geweldig voorrecht om samen op te trekken in het werk van de Heer. Ik wil je God zegen toewensen en toebidden. En ik hoop je snel weer te zien... Uh, Virtueel dan wel live in een van onze samenkomsten. Godzegend, tot ziens.